0: Hola, soy Henry Campos y esto es Impact Founders. Aquí hablamos con personas que buscan hacer las cosas diferentes, con personas que buscan cambiar su realidad. Aquí te mostramos qué es emprender. Hoy hablamos con Marco del Grupo UK sobre qué es el emprender verdaderamente, cuál es el significado de un emprendedor y cómo debería ser, y esas etapas que enfrenta un emprendimiento. Además, comentamos sobre la importancia de las incubadoras. Bueno, Marco, muchas gracias por, por acompañarnos. La verdad, pues sos como un amigo ya para nosotros y un guía. Y entonces, es todo un honor tenerte acá en, en el podcast. La verdad, lo hace más, y más, no más importante, sino más especial tal vez, porque yo creo que uno debería crecer junto con sus amigos y demás. Entonces, quería invitarte y charlar un poco de este tema que es emprender y que nos comentes un poco el tema de la incubadora, que fue como te conocimos
1: a vos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, la verdad, es, bueno, eh, preséntate un poco y, y comenzamos a, a charlar.
1: Bueno, mi nombre es Marco Marín, ¿verdad? Yo soy el CEO de UK Group, una incubadora privada de empresas. Estamos basados en San José, Costa Rica. En, específicamente en Santa Ana y San Pedro tenemos dos sedes y eh, con proyección abrir nuestra franquicia o por decirlo así nuestra empresa eh, próximamente un par de países fuera de, de lo que es el ritmo centroamericano eh, para poder llevar la iniciativa que teníamos y poder cumplir la misión que nos habíamos planteado cuando se fundó la empresa y la misión que yo tengo liderándola es, es algo de lo que me siento orgulloso verdad porque mucho el objetivo que nosotros teníamos al inicio y el cual se me encargó, siendo el abanderado de la, de la empresa, eh, son unos valores muy especiales de libertad, eh, familia y recompensa, que están implícitos en, en UK y en la incubadora, que es el por qué estamos aquí, el por qué te, por, por qué te conocí eh, y demás, ¿verdad? Entonces espero poder hacer un aporte... De, eh, importante en, en, al, al Rocket y al podcast a través de, de esta conversación Henry, estoy totalmente feliz y contento de estar con usted
0: claro, claro muchísimas gracias Marco el tema de hoy en sí es un tema que yo creo que incluso está hasta mal tratado la palabra muchas veces, que es el emprender, porque actualmente hay mucha gente emprendiendo, algunos por por necesidad, otros por sueño, que yo creo que son las, las razones por las cuales uno debería comenzar a, a realizar este camino, que no es nada fácil, pero se ha vuelto una moda el emprender y ahora todo el mundo se llama emprendedor y lo toman como su bandera sin saber verdaderamente qué es. Entonces, ¿para vos sí. qué significa en realidad emprender?
1: Bueno, usted que me conoce, Henry, yo siempre me apego a la, los conceptos y a lo que dice a la teoría, ¿verdad? La teoría describe perfectamente a un emprendedor en sus características y en, en su diferencia de lo que un emprendedor por definición es a, a un empresario. Eh, en resumen, la diferencia entre ambos es la libertad, ¿verdad? Un, un empresario es una persona, un emprendedor que logró llegar a un nivel donde tiene libertad Libertad financiera, libertad para disfrutar a su familia, tiene un sistema trabajando para él y demás. A mí me gusta decirlo tal vez de, de otras maneras. Para mí emprender no se puede definir eh, o se puede definir eh, si no es que va acompañada de un porqué. Eh, y me explico rápidamente. No es lo mismo emprender para una persona, digamos, que nace con la estrella, con el don que para una persona que se ve en la necesidad de emprender porque le toca, porque no hay más allá, o bien la persona que emprende porque tiene un potencial en las manos y eh, lo va descubriendo con, cuando se va desarrollando. Emprender va más allá, el proceso le va dando ese significado diario a lo que realmente es, llámele una oportunidad, llámele una bendición, llámele astucia, llámele visión, todos esos conceptos, Henry, toman vida para definir eh, lo que es eh, y cada individuo le pone su propio sabor, por decirlo de una manera. Y cada persona te dirá un concepto diferente de lo que es emprendimiento. Por supuesto que es un concepto que está de alguna manera manipulado o ahora mercadológicamente, pero cualquier persona puede ser un emprendedor... Eh, sin embargo, no todos van a lograr ser un empresario y esa es ahí la misión en la cual UKEI está metido.
0: Ok, sí, qué, qué interesante lo, los términos, emprendedor y empresario. Y algo que dijiste me gustó que era el, el que uno debe tener el porqué. De hecho, sí. en unos episodios pasados, Mónica, este, que le quiero un montón, Decía que siempre es importante, cuando tenemos una meta, empezar siempre con el porqué y tener siempre claro el por qué estoy haciendo esa meta y no perderla. Pero, ok, sí. Marco, entonces, el objetivo siempre de un emprendedor debe ser comenzar como emprendedor, pero llegar en algún momento a ser empresario. ¿Eso es lo que te referís o a qué te referís?
1: Sí, es exactamente a eso. Recientemente eh, compartíamos, eh, bueno, descubrimos la noticia del Ministerio de Economía, donde hablaba del emprendimiento en Costa Rica y cómo solamente 3 de 10 emprendimientos o empresa, empresas, emprendedores lograban llegar a ser empresas. Eso es un número crudísimo. Y de ese porcentaje solamente 4, o sea, un 4% del 3% tenía algún tipo de, un, algún tipo de acompañamiento. Y yo creo que ahí es donde está la clave, Henry, en el, el acompañamiento que un emprendedor necesita para no desfallecer y para poder convertirse y evolucionar, diría yo, en lo que en realidad es eh, el objetivo, es poder tener la libertad en todo sentido. Porque las etapas del emprendimiento, eh, por decirlo así, se van descubriendo así, pero muchas personas se quedan enlodadas en esas, en esas etapas, sobre todo en las primeras, porque no tienen una, una, un acompañamiento que los saque de ahí, que los empuje, o, o alguien que les lleve, como dicen en, en, en atletismo, el timing, ¿verdad? De cumplir, uh -huh. de cumplir metas, de cumplir objetivos, eh, y así.
0: Marco, ¿y cómo, cómo debería ser un emprendedor? digamos ¿Qué tipo de características si sí, yo estoy comenzar, pensando en comenzar a emprender y me hago un autoanálisis, ¿qué características debería yo detectar para decir, sí, emprender es lo mío o no, emprender no es lo mío? Y la otra pregunta, cuando, cuando respondas esta es, hablas de que gran porcentaje de emprendimientos fracasan. ¿Por qué es que fracasan sí. estos? ¿Tiene que ver algo con estas características que te menciono?
1: Sí, sí, Henry, vea, eh... Yo lo mencionaba también en la primera pregunta que me hiciste, los tipos de emprendedores, de la gente del por qué emprenden, ¿verdad? Hay gente, como lo dije, que tiene ese don eh, de ventas, ese don de o ese empuje o esa autodeterminación para seguir una meta y cumplirla. Y hay otras personas que les toca porque les toca. Sobre todo ahora, recientemente, muchas personas han iniciado un emprendimiento en este 2020 y, y han ido ahí a golpes y a pisotones, topando o prueba y error eh, sobre, eh, sobre su emprendimiento, pero no todos lo logran. Entonces, esa persona que toma la decisión de ser un, profe, de, de ser un eh, emprendedor profesional tiene que estar dispuesta a pagar el precio, Henry. Eh, eso es tal vez lo más duro, entendiendo que se sueña con mucho sí, pero que se duerme poco, que hay que desarrollar habilidades, eh, que hay que salir a buscar ese, ese desarrollo con individuos o grupos, uno no lo puede hacer todo solo, no lo puede aprender todo solo tampoco, y necesita aprender de los errores de los demás, todos los emprendedores deberían, deberían saber que sin duda alguna esto es para valientes, vas a comer mal, vas a dormir mal, no vas a parar de pensar en, en cómo crecer y algunas veces vas a acertar y muchas otras veces no tanto. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar mucho y vamos a llegar en algún momento a un equilibrio mental y físico y espiritual, por decirlo así, sin encasillar como una religión, eh, sino como una creencia, que es lo que esto necesita. Eh, el llegar a ese equilibrio, Henry, no es un acto divino, no es algo que venga del cielo, sino es, es, son lecciones aprendidas. Ese es el equilibrio. Yo me equivoco y entiendo que por aquí no es. Y cuando me vuelvo a topar con la misma situación, yo ya no paso por ahí. Entonces eh, puedo, puedo, puedo balancear las opciones en algún momento y saber qué camino tomar eh, y, y hacia dónde ir y dónde voy. Puedo tener la mayor posibilidad, sin decir estadístico, de tener éxito. Así es como lo definiría yo, ¿verdad? Esas son las características que debería tener un emprendedor. Eh, en resumen, debe de ser una persona que esté dispuesta a pagar el precio, eh, y si no lo está, pues entonces, como por selección natural económica, lo diría yo, se va, el, se va a autoeliminar y va a formar parte de la estadística del Ministerio de Economía de, de esas personas que lamentablemente no, 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 lo, logra, no lo lograron. Ahora, ¿por qué fracasan las personas, es una, los emprendimientos y los emprendedores? Es una buena pregunta, ¿verdad? Eh, yo diría que falta de información, educación, falta de educación constante, eh, porque muchos emprendedores son profesionales, sí, pero su profesión no le da toda la información que necesita para salir adelante con un negocio y algunas habilidades necesitan ser aprendidas. Les falta dirección les falta metas, pero sobre todo eh, eso sucede por desconocimiento. Ahora hay que analizar cada uno, pero definitivamente el no saber qué soy y para dónde voy es un punto de quiebre sumado a lo que busca a los que buscan en ocasiones es eh, sobrevivir y no vivir como un emprendedor y eso es un concepto bastante complejo porque por ahí podemos Hablar del autoempleo y los dueños de negocios, que son etapas por las cuales los emprendimientos tienen, tienen que pasar. Inicialmente arrancarán como autoempleados, pero si no tienes una meta clara y objetivos que te dirigen a sacarte a una siguiente etapa, eh, no vas a salir de ahí y estás destinado al fracaso.
0: Ok, me, me causa no sé cuál será la palabra con curiosidad y la verdad, porque uno lo, lo ha vivido y lo vive. El, un emprendedor sueña mucho, pero duerme poco. Me, me gustó esa frase, la verdad, no sería recalcarla. ¿Sí? Y que de verdad, una persona al entrar a este mundo no es un mundo tan bonito como lo pintan en redes sociales. Es un mundo donde hay que pagar el precio para verdaderamente seguir y, y saber, como dicen, llevar palo y, y aguantar. Porque, y también saber detectar. Eh, este, uno de los libros que vos me recomendaste, que me gustó un montón el de ¿Quién se llevó mi queso? Decía, o leer el queso, entonces saber detectar y saber que no solamente llevar y llevar palo, que es algo que también está muy mal entendido en el emprendimiento, me parece, sí. sino saber que tengo que tener una buena idea y saber cómo implementarla. Tal vez mi idea no sea tan buena y es bueno fallar porque ya sé una idea que no era buena y cómo poder cambiarla. Ahora, Marco.
1: Sí, sí, este, eh, de, estoy totalmente de acuerdo con eso, Henry. Eh, no todo siempre es llevar palo, por eso hablo del equilibrio. Uh -huh. eh, yo tengo que, que saber hasta cuándo ya el palo fue suficiente y, y no ser testarudo en ir por ese camino donde sé que me van a seguir apaleando. Uh -huh. eh, hay algunas veces en que toca abandonar la, toca abandonar la idea y es difícil. Eh, pero hay un concepto de educación que a mí me gusta mucho que se llama aprender a aprender. Eh, porque un emprendedor tiene que tener esa característica sí o sí y la va a descubrir en algún momento y sobre todo si tiene un acompañamiento pues tendrá un tiempo menor para que lo descubra descubra perdón pero aprender, a aprender es, es entender cuándo hay, cuándo es, es, es un hasta aquí y cuándo yo necesito absorber el conocimiento nuevo eh, para implementar mi idea entonces ahí yo debo de aprender cosas nuevas y y seguir adelante cuando mi idea ya no da, o sea, tal vez lo mío no era una venta de, de, de perros calientes en, a la salida de una zona franca, este, no funcionó, entonces tengo que ir por otro lado, pero el ser, lo que yo llevo aquí adentro es lo que no puede cambiar, el impulso, la parte emocional es lo que me empuja y el emprendimiento, eh, el servicio que estoy brindando es solamente el medio, por el cual yo estoy tratando de conseguir una meta mucho más allá.
0: Ok, claro. Hablaste un, de un acompañamiento, que si el emprendedor está en un acompañamiento va a ir entendiendo mejor estas, estas fases y demás. Y, y creo que es el, el de eso, el por qué nace una incubadora, que al final es, es lo que vos, vos tienes. Entonces... Sí. Quisiera que nos explicaras un poco mejor qué es una incubadora y qué hace una incubadora por un negocio.
1: Bueno, una incubadora, hay muchos conceptos de, del, de la palabra. Yo diría para los que conocen un poco del concepto de la de incubadora de empresas, ¿verdad? Eh, Contextualizando el país, verdad que hay muchas agencias que hacen lo que nosotros hacemos en una incubadora. En un UK, por ejemplo, comparten el mismo qué y el mismo cómo, pero los socios, las personas que trabajan con nosotros, nos, nos, eligieron, nos eligieron por nuestro por qué y nuestro para quién. Y lo voy a explicar después, porque nosotros tratamos de ser mentes y, y eh, somos mentes y creadores con sentido comercial y habilidades creativas con el objetivo de, de, de conectar a las personas, Henry con lo que más importa, que es la experiencia. Pasamos cada día haciéndolo y afilando, por decirlo de una manera, las herramientas del comercio digital. Eh, nosotros trabajamos todos los días para ayudar a los emprendedores a vivir mejor. Y cuando estoy contando todo esto, estoy describiendo que es una incubadora. Uh -huh. Nosotros logramos nuestra misión cuando ayudamos a las personas en, en todas las partes a descubrir su potencial a alcanzar sus metas, al ofrecer mejores productos y oportunidades para el futuro y a compartir generosamente con la comunidad de pymes nacionales, entendiendo que no somos competencia, que muchos compartimos principios y valores y que al final somos seres humanos quienes estamos formando esas empresas. Nos enorgullecemos de, de nuestro compromiso con, con la excelencia del negocio, nuestra solidaridad con las personas y, y sus comunidades y nuestra preparación para el futuro, que es tal vez lo, 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 más importante y lo, más, lo más importante y lo más difícil para definir por un emprendedor. Porque el, el emprendedor va día a día y no tiene chance de planear en su futuro. Al menos nunca lo hizo de manera intencional. Entonces, en UK Group, en la incubadora, siempre apoyará la libertad fundamental de las personas para determinar su propio futuro. Les vamos a brindar el tiempo y los recursos para proteger y disfrutar a su familia. Y adicionalmente vamos a ofrecer la posibilidad de recibir recompensas en proporción con los esfuerzos que el emprendedor haga. Todo esto, Henry, enmarca lo que hace una incubadora, lo que hace una incubadora como UK, lo que nosotros podemos hacer por los, eh, por los emprendedores. ¿Por eh, Básicamente evitamos, por supuesto, el fracaso de las, de las empresas en, en su etapa más temprana. Pero nosotros vamos un poco más allá. Vamos a la parte humana de las empresas, de los emprendimientos, de los emprendedores.
0: Hablas de la etapa más temprana. Hay distintas etapas a la hora de emprender que... ¿Cuáles son estas etapas? No sé si será lo que me mencionaste ahora, que empezamos como autoempleados y luego vamos subiendo. ¿O cuáles son las etapas? Sé que el, la incubadora funciona más en las etapas iniciales, entonces ¿cuáles son estas etapas? ¿Y cuál es tal vez la etapa más crítica?
1: Sí, yo diría, Henry, que en el caso de los emprendimientos o un emprendedor, hablemoslo así, dado que el podcast está dirigido a eso, este... Las etapas del emprendimiento yo las defino en al menos cinco. Una es la conciencia. Dos es la parte de las ideas. Tres es la determinación. Cuatro yo la llamo la creencia. Y quinta es la acción. Estas son las etapas en las cuales nosotros en la incubadora tratamos de llevar a las personas y a sus emprendimientos. Eh, a través de un plan de seguimiento con cada uno. Lo más importante, Henry, es que las personas sean conscientes que si me voy a poner la camisa de emprendedor, tengo que ponerme también en el rol de un emprendedor y hablar de, de, del llevar palo, como decíamos antes, eh, hablar de, del, del querer, hablamos del soñar, hablamos del hacer, hablamos de que nos cierren puertas en la cara también y hablamos de otras cosas que no son tan agradables pero yo tengo la camisa de emprendedor puesta si yo me pongo mi camisa de emprendedor y quiero ser ejecutivo pues entonces es, estoy bastante equivocado o si me pongo mi camisa de emprendedor y quiero tener las eh, ventajas de ser un empleado de una empresa y ponerme, no sé, en las mismas condiciones y beneficios, pues entonces no estoy haciendo conciencia de lo que yo voy a iniciar. El después ahí vienen las ideas, qué es lo que yo quiero hacer. Algo importante que, que yo quiero señalar es que una, un emprendedor debería de, de tener una idea clara, que sea diferente y que no sea prestada, por decirlo de una manera. Yo debo iniciar, en una, en, con una idea lo más original posible. Yo no me puedo llamar emprendedor si estoy iniciando en el negocio de otra persona y esto puede ser chocante para algunas personas que que hoy en día se llaman emprendedores pero venden productos y servicios de otra de otra empresa. Eh, un emprendedor tiene que tener una idea original. Entonces, a través de ese proceso de parir la idea y de determinar que esta es mi mi propuesta de valor yo luego voy a la determinación. Yo digo, bueno, mi idea es esta, ok, yo necesito que esta idea marque una diferencia en el mercado y sobre todo en las, en las personas que van a ser los beneficiarios de mi idea y a partir de ahí tener la creencia, que es el, el cuarto eslabón que yo eh, incluyo ahí, tener la creencia y la convicción, pero lo relaciono más con la creencia de que lo que yo estoy haciendo es, es correcto. Sin embargo, en la implementación no siempre, eh, no, no siempre va a ser el camino una autopista. Algunas veces toca salirse del, del camino sencillo para ir por la ruta secundaria o terciaria. Pero eso también es la creencia. O sea, eh, va a ser un, apartarse un momento de la meta, pero siguiendo hacia el norte. No sé si me doy a explicar con eso, Henry. <ríe> y el quinto paso es, es la acción. Eh, yo tengo que ponerle acción. ¿Qué me refiero con esto? A horas de trabajo, a horas de trabajo, a horas también de educación, que es lo más importante para un emprendedor. Educarse, 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 aprender, 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 aprender de todo, eh, aprender herramientas, aprender de otras cosas que, que más adelante podemos mencionarlas si hay tiempo en el, en el, en el podcast, Henry. Pero sin acción, todo lo demás. Quedan en nada. Por lo menos esas son las etapas en las que nosotros hemos definido para los emprendedores eh, y, y, el, y el por qué eh, muchas personas se quedan en algunas etapas tempranas también.
0: Ok, claro. Marco, dame un momento que voy a cambiar al del red Wi-Fi. Esto lo voy a cortar nada más. Dale. Listo, ya volví. Creo que está mejor. Eh, ok, Marco, hablaste mucho en la última etapa sobre la educación y has mencionado varias veces la educación constante. ¿Cómo mantengo una educación constante? Y algunos de los temas tal vez este, más importantes en los que las personas deberían educarse a la hora de, de emprender.
1: Sí, Henry, la educación es, es importante, miren. Eh, cuando un emprendedor decide iniciar, eh, muchas veces lo hace solo, lamentablemente. Eh, hoy en día hay muchas eh, incubadoras de empresas eh, que ofrecen eh, servicios de orientación para estos emprendedores. Eh, y justo recientemente, hablando el 26 de, de, este, pas de este mes de, de abril, sí, pasado mes de abril. Este fue el día de la propiedad intelectual y se hacía un llamado para que los, los emprendedores protejan su, su propiedad intelectual cuando la idea es original, que es, esto me lleva al comentario que hice en la pregunta anterior cuando hablaba de que un emprendedor solamente puede llamarse emprendedor si su idea parte de alguna originalidad, ¿verdad? si es digamos 80% original. No si yo este, hago el, el negocio de otra persona o vendo productos o servicios de otra empresa, de una multinacional. Eh, en ese caso, eh, lo más importante sería, Henry, que cuando el, el emprendedor original, ¿verdad?, el que está ejecutando una idea original, este pueda patentar, pueda proteger su idea a través de la propiedad intelectual, este, lo haga a través de una incubadora. Y había un llamado de atención por parte del Ministerio de Economía para que las incubadoras trataran un poco más fuerte el tema de la propiedad intelectual para, para las pymes. Y eso es algo de lo, de lo que ellos tienen que aprender. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo aprenden? Solamente con la educación. Educación que viene constante en capacitación, en experiencias, en experiencias de otros, en saber cuál fue, eh, cuáles fueron los aciertos y desaciertos de otro, de otra persona, otro emprendimiento que está siguiendo, que está siguiendo mi camino y, y, y debo estar dispuesto a escuchar esas experiencias muchas veces. En el pasado, cuando no teníamos tanta tecnología, pues eran los abuelos los que pasaban historias de generación en generación de manera oral, y, y nosotros con la tecnología perdimos esa, ese seguimiento porque ahora la, la información de alguna manera, abro paréntesis, ¿verdad? Eh, no siempre es bueno, cierro paréntesis, está al alcance de, de todas las personas, pero ninguno de ese conocimiento que está en texto o videos, este llega a ser pertinente para las personas. No lo asimilamos. Eh, nosotros asimilamos más cuando una persona cercana, que es espejo nuestro, por decirlo de una manera, que está en nuestros propios zapatos y con nuestras mismas condiciones, nos cuenta, mire, yo tomé este camino y me encontré esta situación. Eh, y yo no recomiendo ir por ahí o yo recomiendo sí ir por ahí. Entonces yo como emprendedor puedo aprender de una educación de empírico pragmática, por decirlo así, donde las personas van compartiendo sus aciertos y desaciertos. Por supuesto, la educación formal y el conocimiento duro no se pueden, no se pueden apartar en absoluto del camino del emprendedor. Eh, hay que llevar cursos, hay que aprender de conocimiento duro, algunas veces algún curso universitario, un curso en línea, y demás, no todos son conocimientos de habilidades blandas para un, emprended un emprendedor. También necesito saber algo, este, algo fuerte y algunas veces necesito respaldarlo con un certificado. Por eso algunos cursos son importantes eh, que, que ofrezcan un certificado. Lamentablemente todavía no estamos en la Matrix Henry, donde nosotros nos recostamos a un sillón y nos conectan un cable en, atrás en el cerebro y nos pasan un un software nuevo y aprendimos no sé si viste la película ¿verdad? pero si el uh -huh. el protagonista quería aprender karate porque lo necesitaba en ese momento se iba a enfrentar a una situación donde lo necesitaba descargaban desde el el cuarto de controles el software de, de karate y vamos adelante y ya sé karate no funciona así en la educación eh, por eso decía anteriormente que el emprendedor tiene que estar dispuesto a pagar el precio y mucho de ese precio viene por la educación de aprender a aprender si yo no estoy dispuesto a esto entonces mis posibilidades de éxito se reducen muchísimo y voy a, de nuevo voy a formar parte de la estadística pero en la parte negativa
0: ok me, me gusta porque todo lo que acabas de mencionar me traían recuerdos de episodios que he grabado en, en pasados pues, del podcast por ejemplo en el último que grabé hablamos de la importancia de conversar y cómo esa acción es compartir y en uno de los primeros episodios también hablaba sobre ese tema de emprender y yo creo que una de las, de las formas más fuertes y e importantes en las que uno aprende también es viviendo verdaderamente la, lo que tiene que vivir digamos valga la redundancia entonces hasta que uno tiene la experiencia muchas veces es que aprende o incluso como vos dices si al uno lanzarse y al uno comenzar un camino empieza a conocer mucha gente y esa gente son personas que ya vivieron lo que uno está por vivir o lo que uno está viviendo y te pueden aconsejar. Entonces hay que saber cómo escuchar y tomar estos, to, todos estos consejos y yo creo que esa es una de las mejores formas de aprender, más que un aula y demás. Ahora no sí. quiero, quiero como decir que la educación en la aula es mala, pero yo sí siento que en la educación con, con experiencia y escuchando a una persona que está viviendo lo mismo que vos estás por vivir, es una forma muy, muy buena de, de aprender. Entonces sí me parece que creo que viene como dentro del paquete. Si te, eres emprendedor, un verdadero emprendedor y estás en, en tu idea de negocio, automáticamente vas a estar en una constante educación por las diferentes experiencias que vas a ir pasando, que no has vivido antes. Entonces me parece que esa constante educación ya viene
1: implícita. Pero sí me parece no siempre, que. Es importante. Ejemplo, no siempre, no siempre. Okay. No siempre. Porque cuando yo inicio mi negocio, eh, digamos que yo no tengo cero conocimiento de lo que es una incubadora y el beneficio que puede tener para mí. Este, y yo inicio mi empresa porque me toca, ¿verdad? Porque la situación se puso dura, necesito recursos y tengo que atender mis obligaciones financieras y, y sobre todo, en la casa, ¿verdad? Si tengo familia, además. Entonces yo arranco y arranco con el conocimiento que sé y en, mientras tanto arranco no tengo tiempo para aprender porque digamos si yo encuentro que, que A más B es igual a C, eh, entonces de, yo no, no veo más allá del, del el D, el F, el G y demás, solamente me quedo con el A más B y... Y el emprendedor se queda estancado en, un, en una etapa donde tiene un beneficio por hacer algo muy simple eh, y no se abre a otras, a otras posibilidades. Por supuesto, no se educa, ¿verdad? Decía decirlo así. Eh, pero todo eso viene por el temor, porque detrás tengo algo que me está. que, que tengo que resolver. Por ejemplo, llevar comida a mi casa. Entonces. Si yo estoy haciendo un servicio, yo sé que haciendo un ser, servicio tengo un ingreso y tengo, digamos, un horario muy pesado, eh, pocas veces le vería posibilidad a ese emprendimiento, lo voy a hacer en, entre comillas, eh, para educarse. Entonces, no siempre está implícito. Por eso, la primera etapa que hablaba yo anteriormente es la conciencia. Cuando yo soy consciente de que voy a emprender, Ahí sí puedo entonces entender que tengo que educarme, que tengo que hacer trabajo extra, que voy a dormir menos, que tengo que juntarme o agruparme con personas que están en una situación similar eh, y demás. Pero viene desde la creencia, Henry, desde que yo sé que la camiseta que me voy a poner es la de emprender. No hay nada peor que, digamos, ponerse una camiseta que a usted no le quede o que no le guste. Eh, en cualquier momento, apenas termina la, el apuro y demás, yo me quito esa camiseta y la hago a un lado y no la quiero ver nunca más en la vida. Y, uh -huh. y sin embargo el proceso de emprender, por decirlo de una manera, no termina, porque un, un emprendimiento o un emprendedor, cuando logra seguir los pasos adecuados y tiene el acompañamiento necesario, va a llegar el momento de ser un empresario o una empresaria que ese empresario ya tiene la libertad para poder disfrutar económicamente con su familia y, y demás, y la libertad de tiempo, que es lo más, lo más importante. Pero también un, emprendedor se puede, perdón, un empresario se puede convertir en un, un empresario emprendedor, donde ya tiene el recurso, tiene el capital, y lo que hace es explorar otras posibilidades, lo hace como, ya como, como por una, no, no digamos por un hobby, pero tal vez pudiera ser por algo... Eh, que, que, que arde en su interior de, de explorar nuevas ideas de, de darle acompañamiento a otros eh, otros pequeños emprendimientos y de probar qué pasa si pongo mi dinero aquí cómo funciona y demás ese vendría siendo un empresario emprendedor
0: ok ahí volviste a tocar un, un tema que me gustaría como rescatar un poco y para ir cerrando que es la parte de de cuando uno comienza a emprender hay, hay diferentes etapas y siempre viene una etapa crítica, hay alguna forma de evitar estas etapas donde la, normalmente la gente fracasa, yo siento que no hay forma de evitarlo, pero sí una forma de prepararse y yo creo que en gran parte por eso es que existen las incubadoras, para llevarle al emprendedor a prepararse para esas etapas y poder salir de la mejor forma. Pero entonces, Marco, para ir llegando, ¿cuáles serían esos consejos que le darías a una persona que está emprendiendo, que está pasando por estas etapas? ¿Cuál es esta etapa y cómo puede sobrellevarla?
1: ¿De las etapas del, del, para evitar o fallar en un emprendimiento? Exacto. Definir desde el inicio, Henry, el, el, las etapas que yo mencionaba, eh, una de ellas es la creencia. Cuando yo tengo mi idea, y mi servicio, eh, y le aporto mi originalidad y sé que esta idea puede tener un beneficio económico para mí y para, las, y para los usuarios, yo defino mi creencia, defino una ruta, de, una ruta de acción y de trabajo y a partir de ahí voy adelante. Ahora, no va a ser un camino de rosas, por supuesto, algunas personas no están dispuestas a obtener mi, mi servicio, otras me van a decir que está muy bonito, pero otro día, ¿verdad? Y, y si yo no estoy aferrado a que mi idea va a, a resultar exitosa eh, o que yo estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Lo técnicamente correcto, por decirlo de una manera, porque también uno le puede poner a alguna mala técnica y entonces esa puede ser la causante de que mi emprendimiento no funcione. Pero si yo estoy técnicamente correcto, y por eso el acompañamiento es tan importante, entonces voy adelante y confiado, porque yo ya sé que la matemática me da, y es cuestión de tiempo, que el resultado está ahí a la, a la vuelta de la, de la esquina, ahora ah. si yo estoy confiado, eh, confiando en mi, eh, en mi creencia eh, valga la redundancia, no sé si será redundante o no lo que estoy diciendo <risa> pero tiene que ser muy, fu muy fuerte y firme Henry, porque las personas que nos pueden echar para atrás pueden venir desde lo más cercano e íntimo que tengamos en nuestra casa nuestros mejores amigos, nuestra familia nuestras parejas y demás eh, y ahí es donde hay que aferrarse porque si yo creo y los demás que yo espero que crean, no creen pues yo puedo decir, ¿será que yo estoy equivocado ¿O será que lo que lo que estoy planteando no es lo correcto? Eh, tengo que estar muy seguro. Yo creo que ahí, Henry, vendría ya después a, a, a determinar lo que yo quería decir como un consejo que me dijiste también, ¿verdad? Que lo hiciera.
0: Uh -huh. Sí, por
1: favor. Y es que yo lo diría, lo resumiría de, de, de una manera este, pues no sencilla, pero la vida es, es muy corta, Henry se va a abrir y, y cerrar de ojos, y, y el miedo al que dirán y, y la desinformación siempre, siempre van a estar presentes en la vida del, del emprendedor. Sin embargo, es, es importante hacer un, alto, hacer un alto en el camino y decir quién soy yo y para dónde voy. Inevitablemente la respuesta a la pregunta todos la tenemos, pero hay que buscar bien adentro de nosotros para trabajar en el ser, para luego hacer, y eso es importantísimo, trascender y sobre todo la seguridad de que uno vino a este, a este mundo a marcar diferencia, este, no, y en algún momento vendrá el dinero, no siempre es así, eh, inmediato, verdad pero el dinero va a llegar, es tener inteligencia, buen juicio para saber discernir que lo que estoy haciendo está bien y cuándo no está bien, tener esa inteligencia, para poder definirlo este, lo más pronto posible para que mi emprendimiento no caiga.
0: Ok, pues me parece una forma perfecta, la verdad, de cerrar el episodio, porque me gusta mucho la frase de primero ser para luego ser, y recalcar el tema, que es algo que he mencionado bastantes veces, que uno no debe ir por el dinero, sí es una parte importante, pero debe ir por brindar una solución y verdaderamente sí. ir por un sueño, y ya el dinero llegará en algún momento muchas gracias por escucharnos, no olvides darle al botón de suscribir y si quieres apoyarnos síguenos en nuestras redes sociales como Rock Club, los esperamos en el siguiente episodio